0: Pai querido, nós como igreja nos unimos para clamar pela nossa nação. Quando nós entendemos que o Brasil tem violado os princípios da tua palavra de forma intencional, quando nós vemos nossa nação votando, preparando leis, é, em franca campanha contra os valores éticos e morais das escrituras, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da na nossa nação. Ó Pai, faz algo novo em nosso meio, trazendo uma consciência, uma responsabilidade ao teu povo, esse povo que vota, que escolhe, que define nas urnas, Aquilo que vai acontecer no Brasil. E, Pai, nós queremos nos juntar àqueles que têm lutado por um país que vive os teus princípios, por um país que mantém a liberdade religiosa, por um país que é a favor do casamento, da família, que é a favor da infância saudável, um país que combate a corrupção e busca ah, o direito e a justiça. E, Pai, por isso nós pedimos que essas eleições eh, recebam da Tua misericórdia para que o Brasil possa escolher aqueles deputados e senadores e também o presidente da República que mais se alinhe com os Teus princípios. pai nós queremos ver um país que tenha espaço para pregação do evangelho, que possa é, ser líder no movimento missionário global, que realmente possa ter igrejas livres, que se é, empenhem em fazer aquilo que é o teu projeto. Então nos usa, nos abençoa e tem misericórdia de nós, porque somos teu povo e não queremos ver o teu povo ser enganado, e não queremos estar debaixo é, de um sistema que cerceia a liberdade do Teu povo. Então, Pai, tenha misericórdia de nós e nos dá a Tua graça nesse tempo. Tenha misericórdia do nosso povo e da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, 13 diz, vocês são o sal da terra? Mas se o sol perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja deixa de fazer diferença, quando a igreja silencia diante da política, diante da economia, diante do dia a dia das pessoas, ela deixa de cumprir o seu papel no mundo. Eu e você... Como indivíduos, somos sal da terra e luz do mundo. E precisamos lutar pelo direito, precisamos pregar o evangelho, precisamos orar, precisamos escrever a história e não ser apenas espectadores. Agora nós vivemos em tempos difíceis, não só pelas leis eh, que estão em tramitação. Hoje tem pelo menos 10 projetos de lei que cerceiam a igreja. É, e que vão voltar à carga depois das eleições, naturalmente. Nós temos é, situações de caos social, nós temos miséria dentro de um Brasil rico, nós temos o sertão nordestino, onde pessoas estão morrendo de fome. Nós encontramos lá pessoas que se submetem, como uma mulher que eu entrevistei, e ela é, tem 12 filhos mas o marido tem mais três famílias, e tem mais uns 10, 12 filhos com cada uma delas, e na verdade elas moram assim, uma do lado da outra, e uma mulher ajuda a outra a cozinhar quando, é, quando tem é, encontros, né? inclusive o dia que eu almocei com um deles, a, a mulher que morava na casa ao lado, no rancho ao lado, veio ajudar, né? porque tinha visita, eu perguntei num contexto para uma dessas mulheres, porque que ela se submete àquilo, sendo que ela apanhava do marido ainda? Ela disse, olha, pelo menos tem alguém que vai trazer comida para dentro de casa. A baixa autoestima é tão evidente que ter alguém que a queira justifica se submeter a qualquer coisa. Vivemos num tempo das injustiças, quando eu olho para o Haiti, pertinho ali dos Estados Unidos, do México, que durante anos foi dominado pelos Estados Unidos e que nada fez a não ser deixar pior a situação lá, agora se apresentou como herói né, depois do terremoto, mas só para a imprensa ver, porque a ajuda que eles forneceram é, é, não tem efeito, é, social e vemos um lugar com tanto outro lugar com nada então nós vivemos um tempo de injustiça nos últimos anos só nos últimos 12 anos foram investidos foram enviados 800 bilhões de dólares para o continente africano quais são as mudanças que a gente vê lá Quase nada. Nesse tempo de aquecimento global, onde as leis são criadas para beneficiar quem detém o poder, num tempo de tanta dificuldade, nós nos perguntamos por que, é que Deus não interfere? Por que, é que Deus não interfere quando um maluco entra numa escola e atira nas crianças que estudam ali? Por que, é que Deus não manda um raio e mata o estuprador que persegue meninas pré-adolescentes, estupra, mata? Por que, é que Deus não muda a situação política? Por que, é que Ele não expõe a verdade para que todo mundo veja? Quem nunca pensou nessas coisas? Mas há um motivo para o caos, e a primeira coisa que eu queira, quero propor é que você compreenda o motivo do caos. Preencha aí, Deus entregou a administração da terra ao homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30, diz, E Deus os abençoe e diz, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego em si, tudo que tem em si fôlego de vida, as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus simplesmente entregou o comando na nossa mão. Se a sua casa está um caos, eu lamento informar, mas não é o governo que tem que resolver o problema, é você. Se você não bota ordem na sua casa, se você não ensina os seus filhos, se você não investe no seu casamento, não é Deus que vai entrar lá e fazer uma transformação. Ele precisa fazer uma transformação na sua vida, no seu coração. Precisa começar em você. Às vezes nós dizemos, por que, é que Deus não me atende? A mãe chora até de madrugada, porque a filha está na rua perdida. Mas o pai foi levar a filha de carro lá para o lugar da perdição. Se os pais não têm postura como pais. Se o marido não assume uma postura como marido. Não posso culpar a Deus, Deus não responde a minha oração. Deus não cura o meu casamento, enquanto eu não tenho uma atitude de cristão no meu casamento. Eu tenho visto tantas famílias cristãs afundando, com tristeza, por falta de atitude dos pais. O Brasil está como está por falta de atitude da igreja. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz, é nós é que vamos sanear o Brasil... Nós é que vamos abençoar o mundo. Nós somos colocados, criados, salvos, resgatados para fazer diferença por onde nós andamos. Então Deus entregou o governo da terra em nossas mãos. segunda coisa é que o homem, ele tomou a decisão de buscar satisfação longe de Deus. Em 3.6, lá em Gênesis ainda, diz quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. A Bíblia fala numa árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagine que essa árvore produza fruto bom desse lado, mas produz fruto ruim desse lado. O que Deus disse é que não era para tocar no fruto dessa árvore, mas hoje a igreja está tentando colher fruto bom da árvore do bem e do mal. Nós estamos tentando, da árvore do mal, colher as coisas boas, usando os instrumentos da injustiça para fazer justiça. Nós votamos no corrupto porque ele vai ser bom para a gente. Nós agimos tentando tirar do que não deveríamos tocar, algo bom. A nossa árvore não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. É dela que nós precisamos nos alimentar. Quando nós não buscamos a nossa satisfação em Jesus Cristo, a nossa fonte... Quando nós não vamos ao Senhor para ser satisfeitos nele, nós não temos uma mensagem relevante, nós não temos uma postura de mudança. Porque nós nos adaptamos e nós buscamos os nossos próprios benefícios. Quando a mulher olhou para aquela árvore e viu que o fruto parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Será que eu e você não estamos admirando aquilo que não deveríamos admirar? Pensando em cargos, comissões, funções, pensando em contra-cheque, pensando em quanto prazer eu posso tirar de determinado relacionamento, Será que eu não estou negligenciando a palavra de Deus para manter a paz na minha família? Porque se eu tomar posição, vai dar discussão? Se eu tiver uma postura firme, eu vou ter brigas? Outro dia, é, numa dessas discussões que acontecem em casa, por causa de filmes, a, a, as nossas filhas estavam querendo assistir é, um determinado filme aí, é, que é patrocinado e motivado pelo satanismo, para atrair jovens e adolescentes, para não verem mais problema naquelas coisas. É claro que elas iam com os outros jovens da igreja também, e que elas foram as caretas que não foram, mas só porque o pai não deixou, não é porque elas não têm vontade de ir. Agora, quando a gente toma esse tipo de decisão, isso é antipático, isso dá confusão em casa. Eu fico impressionado como nós fomos engolidos. Nós deixamos de ser sal e luz e nós achamos que agora tudo é normal. E eu vejo jovens envolvidos até em comunidades, né? É, nos orcutes da vida, é que valorizam essas coisas que entristecem o coração de Deus. E nós começamos, a, a, na nossa permissividade, a esquecer que Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar disso. As nossas crianças crescem se acostumam é tudo é normal então nós temos atração pelo místico nós usamos métodos terapêuticos religiosos como sendo coisas normais eu vejo tantos cristãos cristãos usando florais isso é religião gente cromoterapia isso não é medicina não é ciência é religião mas nós entramos em processos, porque agora tudo é normal. Nós, nós cedemos, o nosso problema não é a política. Nós nos tornamos é, 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 controlados por aquilo que o mundo fala, o mundo propõe. E nós vamos cedendo passo a passo. Romanos diz, não tomem a forma do mundo. Mas é isso que nós, nós temos feito. Nós entramos em processos complicados na nossa vida. Sem saber, às vezes. Muitas vezes na inocência. Outras vezes porque nós achamos que nós temos que ser como todo mundo. Nós queremos, a nossa satisfação está na aceitação, no efeito, no resultado. Você quer saber que aquela cirurgia que os espíritas fazem, que o um médium vem e incorpora um demônio que diz que é o Dr. Fritz ou outro qualquer. Aquele negócio cura, sabia? Então daí nós vamos fazer só por isso? A Bíblia nunca escondeu que Satanás também tem poder. Mas nós nos tornamos tão abertos, tão permissivos. As coisas que nós lemos as ideias que nós defendemos, as pessoas nas quais votamos, porque a gente está nesse contexto de eleição, porque nós nos vendemos. E precisamos reavaliar onde nós estamos buscando a nossa satisfação. E a terceira abordagem aqui do primeiro ponto é essa, que o egoísmo ele promoveu a degradação do homem e da natureza. A Bíblia diz em Tiago 4, 1 e 2, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Por quê? Porque a fonte é errada. As coisas que eu preciso vêm da fonte certa. E se eu buscar na fonte que é Jesus Cristo de Nazaré, ainda está de modé, tá ninguém acha mais interessante ficar esperando em Deus. Mas essa é a proposta bíblica. É Ele a nossa fonte, é Ele que traz satisfação, é Ele que nos cura, é Ele que muda a nossa história, que resgata a nossa família. E quando eu vivo pelas verdades bíblicas, e eu aplico essas verdades na minha vida e na vida da minha família... Então, ali vai ser um oásis contra esse mundo corrupto, depravado, no qual nós estamos inseridos. Segunda coisa, decida fazer a sua parte. Primeiro, eu tenho que entender o motivo do caos, mas eu tenho que tomar a decisão de agir. Como você age lá na sua repartição? Eu creio que Deus levantou essa igreja nesse lugar para que seja uma referência para o Brasil, para que seja uma voz de denúncia, mas também de apoio para as coisas boas, para que aqui surjam um projetos de lei que vão mudar o país. Por que a igreja só é conhecida por aquilo que ela é contra? Onde estão as nossas propostas? Onde, estão, a, a, onde está o nosso direito de usar a nossa voz, onde a nossa articulação para propor mudanças que vão fazer bem para a nação? Onde foi que nós abandonamos a nossa liderança de liderar igrejas nesse país? Cristãos que estão mais longe, que têm menos acesso às informações daqui do centro do poder, centro nervoso do Brasil. Qual é o seu papel lá na sua repartição? Talvez a única forma que você encontrou de sobreviver lá foi fazer silêncio, fazer vista grossa. Fazer de conta que não viu. Deus nos levantou para fazermos diferença. Em Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 44, os apóstolos tinham se reunido com Jesus. Depois da missão que eles haviam recebido de Jesus para ir pregando, curando, expulsando demônios ressuscitando mortos, fazendo todo tipo de coisa que Jesus havia ensinado. Mas quando eles vêm, tem uma multidão chegando, e por causa da hora, eles querem que Jesus despeça a multidão, despeça a multidão. E Jesus diz, deem lhes vocês algo para comer. E o tesoureiro, ele diz que precisaria ir pelo menos... 200 denários. Um denário era mais ou menos um dia de salário. Era de 200 para dar de comer para aquele povo. Agora, Jesus está dizendo: vocês, com o que vocês têm, vocês precisam assumir a responsabilidade. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Qual é o papel da terceira igreja batista? Qual é o seu papel na sua casa, na sociedade, no seu trabalho? Então, primeiro eu preciso identificar as necessidades ao meu redor. Em Marcos 6, 34, diz que quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quais são as necessidades que estão batendo a nossa porta? Porque às vezes nós passamos ali pela estrutural e fazemos de conta que aquilo não é problema nosso. Aquela, aquela gente que vive amontoada ali. Às vezes nós passamos em outras vilas e dizemos que não é comigo. Aí a gente vê o caos acontecendo. E eu não me sinto responsável. No máximo eu digo, será que o governo não vai fazer nada? Será que ninguém vai fazer nada? Quais são as necessidades que você percebe todos os dias? Provavelmente o Espírito de Deus está gritando e você já não ouve mais. Porque você se acostumou àquele ruído. E você já não se importa mais com a miséria. Com o um menino de 12, 10, 11 anos que está no farol pedindo a sua ajuda e que vai usar aquele dinheiro para comprar mais uma pedra de craque. Talvez você não se importa mais com as pessoas que estão morando ali na rodoviária, porque não tem casa. Com as pessoas que estão morrendo na fila do atendimento, porque não tem acesso à saúde, à medicação, Qual é a necessidade perto de você? Então identifique as necessidades ao seu redor. Segundo lugar, mova-se na direção dos oprimidos. Em 6.35, ele diz, já era tarde, por isso os discípulos aproximaram e disseram, esse lugar é deserto, já é tarde, manda o povo embora. Há uma preocupação legítima. Eles percebem que há uma necessidade e querem fazer alguma coisa. A solução que eles têm não é a solução que Deus tem. Mas há uma preocupação, há uma preocupação no seu coração. Você tem orado pelos necessitados ao nosso redor? Ainda esse mês, eu devo ir até o Haiti, eu estou desafiando alguns daqui para irem comigo. Quem sabe você quer fazer parte desse grupo. Mas a necessidade do Haiti não tira o nosso foco naquele que está morrendo na nossa porta. Quando Jesus fala é, 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 em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra, é em todo lugar ao mesmo tempo. Às vezes nós fazemos missões longe para a gente não precisar fazer perto. Nós terceirizamos a assistência social, nós terceirizamos a obra missionária, nós terceirizamos o evangelismo, nós até terceirizamos as orações, nós pagamos alguém para orar por nós. É o mundo capitalista, o mundo gospel capitalista. Então, dependendo se é uma oração poderosa mesmo que eu precise, eu vou naquela igreja. E lá eu levo uma oferta, claro, porque se não der oferta, se não pagar, porque já foi estabelecido. Você leva a sua oferta de fé, e se ela for de fé mesmo, então você vai receber a bênção. Agora, se ela for medíocre, o que você vai receber também é medíocre. Nós entramos no mercado... Como igreja, uns aos outros caiu de moda, tendo igual cuidado uns dos outros. Cada um não olha apenas aquilo que é seu, mas também o que é do outro. Eu preciso voltar, voltar para a essência do evangelho. Jesus nunca passou direto por algum necessitado, quando o cego Bartimeu começa a gritar, as pessoas mandam ele parar, os discípulos mandam ele parar, mas Jesus para para ouvir, para agir e para curar, nós somos a voz terapêutica, reacionária, transformadora dessa sociedade, se esse sal for insípido, não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens, a igreja tem sido pisada porque está sem sabor, os nossos direitos históricos estão sendo violados e ameaçados porque não temos sabor, porque deixamos de ser a voz profética que denuncia o pecado, que cura a chaga do ferido, que resgata o esquecido da sociedade. Não temos autoridade para chamar a atenção de ninguém, porque nós também não fazemos. E por isso, somos pisados pelos homens. Mova-se na direção dos oprimidos e dispõe os recursos que você possui em 6, 37 e 38, ele diz, o que é que vocês têm? Ele manda verificar o que nós temos. E quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Nós podemos dizer, é muito pouco. O que a igreja pode fazer é muito pouco. O que eu posso fazer é muito pouco. Cuidar só da minha casa é muito pouco. Cuidar da minha família, dos meus filhos é pouco. Aquilo que você tem nas mãos do Senhor Jesus será multiplicado e trará. O recurso para saciar a fome de uma multidão. Onde nós andarmos? Em todos os lugares. Nós devemos estar sendo sal e luz. Terceiro lugar, torne-se o administrador que Deus sonhou. Ele entregou o mundo aos nossos cuidados. Deus nos abençoou, Jesus abençoou falando para o homem e para a mulher. E disse-lhe, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. É interessante esse negócio de encher a terra e multiplicar. Hoje, nós estamos na contramão. Os casais não querem mais ter filhos. Quando muito, um ou dois. Quando a Bíblia diz é, que os filhos são herança do Senhor e que devemos encher deles a nossa aljava, aquilo não é só figura de linguagem. Uma aljava cabia aí em torno de cinco, seis flechas. Eu acho que isso é uma sugestão de número de filhos. Os islâmicos estão tendo cinco, seis filhos com cada esposa, que às vezes são várias. A Europa está se tornando islâmica, não é por evangelismo, que não é evangelismo que eles fazem, não é, é, é por doutrinamento, não é, é por proselitismo. É por nascimento de filhos. Os cristãos adotaram os padrões do mundo. Por que, que eu não quero ter muitos filhos? Porque eu quero ter mais tempo para cuidar de mim. Porque eu quero viajar mais. Porque eu não quero gastar mais. Porque as mulheres não querem prejudicar o corpo para que fique bonito. Então, um no máximo. Se possível, nenhum. Para que filho se dá para ter um cachorro em casa? Outro dia, uma esposa em crise... É, recente ligou para mim e disse: Não, nosso casamento melhorou muito depois que ele me deu um cachorro. Estou tentando entender até agora qual foi o efeito: o que está que acontecendo, o que, que o cachorro faz que o marido não fazia. O cachorro tem mania de beijar na boca. Talvez seja aí o. Nós erramos um alvo. Estamos nos distanciando, encham e dominem a terra e nós não fazemos mais diferença. Fomos criados para controlar, para tomar as decisões, para produzir ideias, para promover leis. Mas estamos aqui tentando sobreviver tentando evitar que meia dúzia de, de pensamentos é, é, filosóficos que vêm de muitos anos atrás, que nasceram na cabeça daquele que caiu do céu, e agora começa a se tornar lei no Brasil, para ser cercear a igreja. Por que, é que nós estamos acuados? Pior que a maioria de nós nem sabe disso. Porque nos acostumamos, como... Ló e sua família se adaptaram a Sodoma. Nós nos adaptamos. E achamos que não é tão ruim assim. Não tem problema na lei da palmada. Não tem problema é, é, na lei do casamento gay. Não tem problema em nada. Porque nós nos adaptamos. Então concentre-se na fonte do problema como bom administrador. Em Jeremias 2.13 diz o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Queridos, é impossível mudar o mundo sem mudar o homem. Não adianta nós mudarmos as estruturas, nós precisamos mudar o ser humano. O nosso negócio é trazer transformação para o homem. Agora, nós deixamos de ser relevantes há muito tempo, e se não voltarmos a ser, não teremos poder de influência. O mundo está em desespero, vazio espiritual, domina. E o homem se apega a tanta bobagem. Tem tanta gente inteligente acreditando em coisas que, que não faz sentido. A academia hoje aceita a, a, a prática de consulta mortos e coisas assim, como sendo ciência. Que, como que uma pessoa que pensa... Entra nisso. Há anos atrás seria um absurdo. Hoje não. Hoje, se, dependendo da área, apresentar uma tese aí mística, cheia de coisa, é vista como ciência. Há uma restrição é, no conselho de psicologia a que se fale da Bíblia, do Evangelho, de Jesus. Mas se falar do espírito dos mortos, não tem restrição. Tem teorias, principalmente da, da psicanálise, que são místicas. Os psicólogos aqui sabem disso. Espero que não surpreenda nenhum dos psicólogos membros da nossa igreja usando essas técnicas. Porque aí é o caos total. Mas, de repente, se mesclou. Porque uma derivação do humanismo aí que como filosofia era completamente contra todas essas coisas, entrou para o caminho do misticismo. E é amplamente aceito como teoria é, nos nossos, é, nas nossas universidades hoje. Então nós precisamos nos concentrar na fonte. Precisamos que o homem conheça Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante. Se um homem tiver um encontro com Jesus, tudo vai mudar. E procure soluções, ou a solução de efeito eterno. Em João 4, 13 a 14, Jesus respondeu, quem beber da água que eu dou, não vai mais ter sede. Quem beber desta água voltará a ter. Soluções políticas, mediações, soluções econômicas, não saciam permanentemente a nossa sede. Então precisamos olhar na direção certa. E, em terceiro lugar, comecem por você. Eis que alguém se aproximou de Jesus, Mateus 19, 16, 22, e lhe perguntou, Mestre, o que farei para ter a vida eterna? E respondeu-lhe, Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E respondeu Jesus: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste porque possuía muitas riquezas. Quais são as coisas que lhe dão segurança e satisfação que você não está disposto a abrir mão por amor ao rei? Às vezes nós estamos prontos para denunciar o caos social, mas não estamos prontos a sair da nossa zona de conforto e entrar na favela, correr risco de tomar um tiro, de ir lá na boca do fumo tirar alguém, ir lá no, na boca do tráfico e tirar alguém. Às vezes nós estamos dispostos a criticar aquilo que não é feito mas não estamos prontos para deixar a nossa reunião social, porque lá eu aperto determinadas mãos que me dão projeção. E por isso eu não tenho tempo livre na semana, durante a noite, porque a minha agenda social me impede que eu faça alguma coisa pelo reino. Eu não estou pronto a abrir mão do meu trabalho para dedicar mais tempo aos meus filhos e à minha família, porque isso vai implicar em, em reduzir o meu padrão de vida. Comece por você. O que é que você pode fazer hoje? O que é que a nossa igreja pode fazer hoje? Mas o que é que eu posso fazer hoje? A quantas pessoas eu tenho falado de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa, antes que algum dia vocês se escandalizem, eu aceito todos os desafios que me dão para dar uma palavra e compartilhar do Evangelho. Eu já fui falar na maçonaria, eles nunca mais me chamaram, não sei porquê. É, eu já fui falar em reunião de Rotary, abriu a porta, eu entro. Então não se escandalize comigo. Que talvez um dia você vai saber que eu fui em determinada reunião aí, antes de se escandalizar, descubra o que é que eu fiz lá, porque eu tomei uma decisão, que a minha luz vai brilhar em qualquer lugar, agora eu sou quem sou, onde eu andar, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se a igreja ficar cheia de dedo, dizendo lá eu não entro, porque lá é do inferno, lá também é do inferno, lá também não vai ter luz nunca, só é do diabo porque a gente é que dá para ele, porque o diabo não é dono de nada, ele é ladrão e usurpador, ele não tem nada. Ele não é criador, ele não inventa nada, ele imita Deus, ele copia e ele diz que as coisas são dele. E pior é que a igreja repete que é dele mesmo, é dele coisa nenhuma. O criador é Deus e nós somos filhos dele. Então, por onde eu andar, eu entro de cabeça erguida, porque é do meu pai. E o diabo que se ajuste com essa informação, porque não é para ele que eu presto contas. Então, nós precisamos ser luz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós precisamos entrar em qualquer porta que se abrir. E onde a porta está fechada, a gente mete o pé e derruba, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Agora, ultimamente, temos visto uma igreja encolhida, restrita, acuada. Uma igreja cujos membros são capazes de botar a camiseta de um candidato, levantar uma bandeira e sair para a rua. Mas não vão entrar numa favela, não vão falar de Jesus para o seu vizinho. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse tempo da igreja evangélica no Brasil está no fim. E que vai começar na minha vida. Na sua vida. Que essa igreja seja um instrumento de transformação, de mudança. De reorganização social. A começar pela sua vida. Feche seus olhos. Quais são alguns dos desafios dos quais você tem fugido? Mas que o Senhor tem despertado no seu coração e nessa manhã o Senhor tem te feito relembrar. Quais são as oportunidades que você não tem usado, mas que estão abertas diante de você? Quais são os amigos que você não tem convidado para estar aqui nos domingos à noite? Quais são os amigos para os quais você não tem falado de Jesus? Quais são as situações no seu trabalho que você tem feito vista grossa para não ter problema? Deus quer levantá-lo como um agente de transformação. Deus quer que essa igreja seja uma igreja agente de transformação, de mudança social de resgate da dignidade humana... uma igreja que glorifica o Senhor... no seu dia a dia... nas suas experiências... na sua caminhada... na sua vida... você está pronto... para se deixar usar pelo Senhor... em todos os lugares... abre mão da sua agenda... que lhe faz tão bem... para entrar na agenda do Senhor... Pai querido, olha para nós como Teus filhos, como Teu povo. Como igreja Tua, como discípulos de Jesus Cristo. Queremos ser agentes de transformação na sociedade corrupta e pervertida. Queremos pedir que o Senhor estenda a sua mão para fazer de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças... E glorifique o Teu nome em todos os lugares. Estende sobre nós a Tua mão, Pai. Tem misericórdia do Teu povo. E nos usa para a transformação da nossa sociedade. Vem sobre nós, Espírito de Deus. E nos enche do tipo de poder e autoridade que nós necessitamos. Para cumprir o Teu chamado nesse mundo. É em nome de Jesus. Amém. amém, amém, quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo Senhor Jesus, eu faço parte desse negócio, quando nós tomamos o pão e o cálice, nós estamos dizendo, nós somos participantes dessa morte, quando nós estamos Nesse tempo como família... Celebrando a ceia... Nós estamos dizendo... Nós somos agentes de transformação... Porque Jesus foi um reacionário... Porque Ele chegou... Ele combateu o pecado... Ele colocou as coisas no lugar certo... E os primeiros discípulos... As pessoas disseram... Aqueles que transtornaram o mundo... Chegaram aqui... Mas às vezes nós estamos fazendo parte... Só por parte. Em Mateus capítulo 26, a ceia é descrita de um jeito muito interessante. Porque não esconde aquilo de ruim que está acontecendo entre os discípulos de Jesus. Diz o versículo 17, que no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição de, da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, e procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram o que Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa e ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e quando estavam comendo lhe disse Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns, um após o outro Com certeza não sou eu Senhor Na verdade eles estavam dizendo Senhor não serei eu E afirmou Jesus aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice. Deu graças e ofereceu aos seus discípulos. Dizendo bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Que é derramado em favor de muitos. Para perdão de pecados. E eu lhes digo. Que de agora em diante não beberei desse fruto da videira. Até aquele dia. Em que beberei o vinho novo com vocês. No reino de meu pai. E depois de terem cantado um hino. Saíram. Para o monte das oliveiras. É interessante que nesse quadro nós vemos um discípulo, um dos doze. Que haveria de traí-lo ali na presença junto com os demais. As feridas, as mazelas, os pecados nunca foram escondidos na narrativa bíblica. E na igreja de Jesus Cristo, não faltarão Judas, até o dia que Jesus voltar. Assim como Jesus disse, pra, por causa de Judas, numa ocasião de seus pobres, sempre os tereis convosco, os traidores também. Então não se escandalize. Não tenha a ilusão de que nós vamos ser todos sempre um no Senhor, sempre vai acontecer. Agora a pergunta não deve ser quem será que é? É, 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 pergunta como os discípulos perguntaram, não serei eu. Eu sempre tenho que cuidar da minha postura e não julgar do outro. Mas aqui Jesus quando ele pega o pão, ele diz, esse é o meu corpo. Vocês estão prontos para ser participantes? Vocês estão prontos para carregar a cruz que eu tenho para carregar? Vocês estão prontos para se identificar comigo em qualquer lugar como nós conversamos nessa manhã quando eu tomo a ceia e não estou comprometido com aquele que deu o seu corpo eu estou agindo como Judas a ponto de traí-lo recebendo do pão e recebendo do cálice para que todos pensem que eu faço parte o nosso reino não é aqui nós temos um compromisso com os valores eternos. Sempre vamos ter confrontos e conflitos nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ano. Eu venci o mundo. Partilhar a ceia. É partilhar do tipo de vida de Jesus. Partilhar a ceia é partilhar os compromissos do reino. Partilhar a ceia é dizer eu... Como Jesus, estou pronto a ir até a cruz, se necessário for, para cumprir o meu chamado, para viver as verdades, que o meu Senhor morreu para que eu pudesse viver. Ele morreu para que a sua perfeita vida fosse repartida, para que houvesse perdão dos pecados. Não é a missão mais sublime de um cristão de evangelizar, de falar de Jesus para outros, e alcançar outros para Jesus Cristo. Eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que têm restrições à pregação pública do Evangelho, de salvação, porque não há missão mais nobre, não há nada que honre mais ao Senhor, do que alcançar o seu irmão para Jesus, do que alcançar o seu vizinho para Jesus. Do que discipulá-lo, levá-lo a ser parecido com Jesus, essa é a nossa missão. E se deixarmos de fazê-lo, não há razão para existirmos, não há razão para estarmos aqui. Precisamos nos voltar para o chamado os símbolos da ceia, o pão amassado, o trigo moído. para que gerasse essa unidade da massa o trigo teve que ser descaracterizado a bíblia diz que o grão de trigo caindo por terra se não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto para participar da ceia eu preciso morrer para mim mesmo eu preciso morrer para os meus desejos para as minhas vaidades o apóstolo Paulo, quando fala da ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu quero convidar os diáconos para fazerem a distribuição das ceias que estão designados. Mas enquanto eles vêm, eu quero que você feche seus olhos agora. E diga, Senhor, eu estou aqui. Me avaliando, examinando a mim mesmo. Para que depois eu coma do pão e beba do cálice e diga, eu me identifico com Jesus Cristo. Meu Senhor, olhe ao Senhor agora. Reavalie a sua vida, seus compromissos, seus vínculos. Talvez é hora de pedir perdão. Dizer, Senhor, eu quero ter uma nova atitude diante das pessoas. Pai, nós estamos diante do Senhor como uma igreja que tem reconhecido suas fragilidades. Mas nessa manhã queremos nos arrepender de não ter sido sal, de não ter sido luz, de termos comido o pão da comunhão com teu corpo, sem termos vivido os valores pelos quais o Senhor entregou seu corpo para ser moído em nosso favor queremos com muita consciência com muita seriedade receber do pão e do cálice e dizer Senhor nós estamos comprometidos contigo, nessa manhã renovamos esse compromisso de andarmos com o Senhor de vivermos os teus preceitos de experimentarmos as tuas verdades na nossa vida em nome de Jesus você que vai participar da ceia pode ficar em pé durante a distribuição do pão e decida diante do Senhor se vai receber ou não o convite não é dessa igreja mas é de Jesus Cristo não é um convite denominacional mas todos aqueles que se identificam, que estão prontos para viver, para cumprir o chamado do Senhor, senhores. Eu participo da missão do Senhor Jesus. Eu me identifico pela causa da morte de Jesus. Eu estou disposto a dizer assim, é chamado a comer do pão e também do cais. Vamos receber o pão enquanto cantamos. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão depois de haver dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por nós. Este é o meu corpo. Fecha mais uma vez seus olhos. Dê graças a Deus. Porque Ele se entregou por você. Senhor Jesus, nós e somos gratos porque o Senhor foi até aquela cruz por nossa causa para que nós pudéssemos ter vida e não precisássemos morrer e ser condenados obrigado por se entregar sofrer a nossa dor carregar os nossos pecados porque nós não teríamos como resolver isso agora Recebemos esse pão declarando que somos participantes do teu corpo. E que estamos prontos para carregar, para cumprir a parte que resta dos sofrimentos de Cristo. E viver na plenitude aquilo que o Senhor veio fazer aqui nesse mundo. Nos ajuda a ser instrumento de bênção. E obrigado pelo privilégio de recebermos desse pão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer todos o pão. Nós vamos distribuir o cálice. Mais uma vez, você que vai participar, à medida que você for recebendo, pode assentar-se. E quero reforçar mais uma vez que essa não é uma prática dos membros dessa igreja, mas todos aqueles que andam com Jesus, que têm um compromisso estão andando com Ele. São convidados a participar dessa ceia. Vamos receber os cálices sangue derramado na cruz do calvário para a remissão do pecado de muitos foi por nossa causa é por isso que tornamos-nos uma família é por isso que tornamos-nos um só povo povo de Deus esse sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado é que nos alcançou orar agradecendo para essa obra do Senhor em nossa vida Senhor nós te rendemos louvores porque pelo teu sangue temos acesso irrestrito à presença do Pai obrigado pela salvação e pelo perdão dos pecados em nome de Jesus erga o seu cálice comigo e declare eu tenho uma vida perfeita porque a vida, é a vida de Jesus é a minha vida. É a minha vida. Vamos beber todos do cálice. Te exaltamos Senhor Jesus. Por tua vida em nós. Recebe nossa gratidão. Obrigado por tua presença. E por teus grandes feitos em nós. Bendito é o teu nome. Amém.